0: Herzlich willkommen zum Podcast des Siegers der Fieber Basketball Champions League den Telekom Baskets Bonn und damit gehen die Türen auf im Hardberg Hotel. Dieser Podcast wird präsentiert von Gebäudedienste Kleinstück. Gebäudedienste Kleinstück macht dort weiter, wo andere aufhören als Partner für die perfekte Sauberkeit im Haus, Garten, Büro und das allerallerschönste im Telekom Dome. Und jetzt viel Spaß im Hardberg Hotel. Jetzt können wir singen. Finale. Oh. Finale. Oh. Ja, wie sich das anhört, ne? Zum sechsten Mal in der Vereinsgeschichte stehen die Telekom Baskets Bonn in einem Basketballfinale. Das hört sich nicht nur wunderbar an, das ist auch wunderbar, das ist wunderschön, ähm, das ist etwas ganz Besonderes, das kommt nicht jedes Jahr vor. Das letzte Mal vor 14 Jahren, meine mhm. lieben Kinder und Enkelkinder, ne, wisst ihr noch damals. Und ähm, ja, und damit sage ich herzlich willkommen zu einer Mal, Wir kennen das ja schon aus Malaga zu einer Spezialausgabe, finale Spezial mit den Telekom-Baskets. Mhm. Und da begrüße ich natürlich zuallererst meinen wunderbaren, wunderschönen, stets eloquenten, Bas mit Basketballwissen überhäuften äh, und stets gut angezogenen äh, Mithost Kumbi Kumbanus. Hallöchen. Grüßt euch. Hallöchen. Guten Tag. Ja, Feiertag heute, ne? <lacht> Definitiv. Frohen Leichnam. So sieht's aus. Oder wie heißt es auf Englisch? Happy Kadaver. Happy Kadaver. Er ist ein Experte. Genau. <lacht> so, Happy Kadaver. Und weil Feiertag ist, haben wir uns natürlich auch äh, ganz viel Unterstützung in dem Podcast mitgebracht. Bei uns ist mein Lieblingssportmanager, der Telekom Basketball. Kennst du mehr als einen? Nein. Okay. Aber hättest, du hättest ja jetzt nicht so nee, nee, den, den lieben Daniel so verunsichern müssen. <lacht> nein, nein, nicht, weil du es sagtest, Lieblingssportmanager. Ja, ich habe einen Lieblingssportdirektor ja. und einen Lieblingssportmanager. Die habe ich auch. Ja, und ich habe zwei Lieblingshallensprecher. Okay. Ja? <lacht> weißt du Bescheid. Halt. Weiß ich Bescheid. So. so, und wer ist da? Der Daniel ist da. Hallöchen. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, herzlich, Her herzlich, herzlich willkommen in seinem Hotel. Ja, ja. ja. So sieht's es aus. Ähm, Daniel. Finalzeit, wir haben dich schon einige Male im Podcast gehört. Ich kann mir vorstellen, nach Malaga, vor Chemnitz, vor Ludwigsburg, jetzt vor Ulm, es gibt langweiligere Zeiten als jetzt für dich als Manager dieses Vereins, dieser Mannschaft in dieser Saison. Ja, ähm,
1: da stimme ich dir auf jeden Fall zu, aber auf der anderen Seite ähm, sind das natürlich die Momente, die Spiele, die Wochen, ähm, wo die Sportmanager eine ganze Karriere wahrscheinlich darauf hinarbeiten und ich bin sehr dankbar, dass ich ähm, ja, schon in so einer kurzen Zeit sowas miterleben darf, von daher viel los, viel zu tun, aber das fühlt sich gerade richtig gut an.
0: Ja, und jetzt, jetzt blicken wir einfach mal rein. Wie hast du die Zeit jetzt nach dem Ludwigsburg-Spiel erlebt? Du bist ja nah dran an der Mannschaft. Ähm, wie hat die Mannschaft sich mal den Sieg jetzt aufgenommen, verkraftet? Wie geht sie damit um? Und wie blickt Team, Trainer, Staff, Office auf das Spiel jetzt morgen?
1: Also ich muss sagen, ähm, erstmal sind wir super glücklich, dass wir ins, ins Finale gekommen sind, aber ähm, die Mannschaft hat so auf dieses Spiel reagiert, wie diese Mannschaft äh, einfach reagiert. Ähm, keine überschwängliche Freude, weil wir waren auch nicht hundertprozentig zufrieden mit der mit der eigenen Leistung, sondern da gab es schon Dinge zu verbessern und dementsprechend ähm, freuen wir uns, dass wir, oder haben uns auch gefreut, dass wir das geschafft haben, was, äh, ja, was wir uns vorgenommen haben, aber haben das dann aber auch, denke ich, äh, sachlich, sachlich, nüchtern analysiert und ähm, ja nach dem Spiel ähm, Abend gegessen im Hotel, einmal übernachtet und äh, nach dem Frühstück am nächsten Morgen sind wir dann wieder zurück nach Bonn gefahren. Mhm. Hatten dann auch ähm, den Rest des Tages frei, um dann am nächsten
0: Tag wieder zu trainieren. Immer weiter, immer weiter. Kombi, du hast ähm, das Spiel von äh, bevor wir anfangen zu quatschen, oder? Wären wir mhm. direkt äh, sachlich, oder? Wir gehen mal sachlich vor. Das ist wichtig, wichtig für unsere Struktur. <lacht> ne? Korrekt. Wir sind nicht nur der Transparente, wir sind auch der strukturierte Podcast. Ne? Das, so <lacht> sieht es aus. Nicht immer der ganz Ernst gemeinte, aber grundsätzlich ja. Ja, wir haben viele ernste Passagen im Podcast. Das stimmt. Ja? Ähm, und, aber das ist die schönste Sportart der Welt. Ne? Die mhm. darf man auch gerne mit ein bisschen Spaß begleiten. So sieht's aus. Jetzt in die Analyse. Ne? Mhm. Wir haben nicht, wir haben das große Privileg, einen Experten hier im Podcast zu haben. Mhm. Äh, Daniel, <lacht> Ja, da hast du ihn eingeladen. <lacht> Nein, ähm, du hast das. Ich war in Ludwigsburg, werde ich gleich ein bisschen darüber berichten. Mhm. Du hast das Spiel äh, wie immer von der Couch in der halb acht Stellung die angeguckt. Im ähm <lacht> <Eine> brional <Embryonalstellung. lacht> ähm, Wie ist das Spiel aus deiner Sicht gelaufen? Also ich habe es ein bisschen anders erwartet, hatte ich ja beim
2: letzten Mal schon gesagt, dass ich eigentlich eher so ein Wie-Spiel 2 so ein bisschen erwartet hatte und äh, im Nachgang war es dann wirklich so, dass ähm, im Vorfeld auch viel dann gesprochen wurde, dass äh, da Ludwigsburg wird nochmal alles reinwerfen und sie haben wirklich, also alle Facetten gezogen, die es zu ziehen gilt, die haben äh, von Spieler 1 äh, bis Spieler 10, die sie eingesetzt haben, die haben wirklich alles gegeben, äh, alles versucht. Ähm, hier und da habe ich das Gefühl gehabt, äh, ja, ähm, Bonn ist so ein bisschen ja, in der einen oder anderen Situation auch vielleicht mit der, mit der personellen Umstellung, dass auch auf einmal Johnson gespielt hat. Johnson hieß er, glaube ich. Ne? Äh, der Center. Der Center, mhm. der vorher der, der zwei Monate gefühlt gar nicht gespielt hat, ähm, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, weißt du da mehr? Oder? Ja, es gab angeblich Gerüchte mit disziplinarischen Gründen, die ah, er ja, okay. nicht gespielt haben soll. Ja, okay. Aber wie gesagt, genau es ist dann nie bekannt gegeben worden. Ist auch egal. Auf jeden Fall da hat das ein bisschen vielleicht zu Irritationen gef äh, geführt, weil auf einmal eine andere Line-Up bei Ludwigsburg kam. Klar gepusht von den eigenen Fans, wobei ich muss sagen, ähm, und da möchte ich gerne gleich von dir noch ein bisschen mehr ja. äh, Insights haben aus der Halle selber. Im Fernsehen hat es sich wie ein Heimspiel der Baskets angehört. Es ja. waren fast, fast äh, über die gesamte Spielzeit nur oder in den meisten Fällen sehr laut die Bonner Sprechchöre ja. zu hören. Und ähm, ja, man hatte so ein bisschen das Gefühl, okay, es ist ein Abtasten, aber man hatte, und da muss, muss ich jetzt leider wieder mal aus unserer großen Zitate-Kiste rausholen, naja, hinten raus. Äh, hinten kann die Ente. Genau, ne? ja, eigentlich ja. wie eine große Mannschaft, das Ganze wieder aber ruhig du, was, zu
0: Ende gespielt. Weißt du, was ich mir für einen Gedanken mache, dass mhm. für mich hat, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, für mich das Herz der Mannschaft ne, ist für mich ein Heart of a Champion. Ja, ja äh, habe ich schon mal irgendwo gehört, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Naja. Ja,
2: auf jeden Fall, ähm, <lacht> Man, kann sehen, also man hat sich auch nicht aus der Ruhe bringen lassen und das finde ich extrem bewundernswert, weil das war jetzt in der Serie so, dass es es gab äh, disqualifizierende Fouls, es gab Spieler, die mit zwei technischen runter sind, das war in Spiel 2 so, das war in Spiel 3 jetzt auch wieder, äh, oder in Spiel 3 gab
0: es jetzt auch wieder eine Disqualifikation. Das Disqualifizierende, äh, ne das war für mich die Cherry auf der Torte, <lacht> wirklich. Am Ende, das ist so unglaublich. Naja, auf jeden Fall muss man dazu sagen, dass
2: manche Situationen, wo ich sage, daran könnten wir jetzt wieder über die Schiedsrichterlinien sprechen, ob man dann lieber eine enge Linie fährt wie gegen Chemnitz, dass es gar nicht erst so weit kommt, oder ob man sagt, nee, man lässt lieber etwas lockerer. Und ähm, dann hat man aber auch Situationen, wo man sagt, okay, das ist auch wieder übertrieben. Also manche Pfiffe sind einfach so, wo du denkst, ja, musst du nicht pfeifen. Und manche, wo ich denke, ja okay, du hast sie vorher nicht gepfiffen, dann darfst du dich nicht wundern, wenn jetzt zugelangt wird. Ne? Mm. Also von daher, ja, gab ein paar Situationen, wie gesagt, Ludwigsburg hat alles versucht, aber wie wir gerade schon so schön äh, aus unserer Zitatebox äh, was hinten rausgepickt haben, ne? hinten zack. raus, zack, zugemacht den Deckel und ähm, ja, ich glaube, Ludwigsburg wird's, wird es im Nachgang anerkennen, dass sie ähm, über die Serie gesehen jetzt ja, gegen die, ja sorry, aber bessere Mannschaft ja. und halt verloren
0: hat. das ist glaube ich ohne Zweifel so. Ja. Ähm, in der Deutlichkeit vielleicht überraschend, aber Daniel, du warst ja auch in der Halle. Ähm, ging es dir so ein bisschen wie mir? Ich hatte, ich weiß nicht, ob das nur so ist, weil ich in einer Auswärtshalle war oder weil ich vielleicht auch ein bisschen nervös war. Aber eigentlich war ich gar nicht so nervös. Vielleicht war ich angespannt. Ich konnte das Spiel von dem Verlauf her gar nicht richtig greifen. Irgendwie hatte ich beispiel Spiel ich wusste, ah, eng, physisch, knapp... Uh, wird, wie wird das? Und bei Spiel 2 geil, Blowout. Aber bei Spiel 3, da hatte ich eigentlich lange irgendwie kein Gefühl, weil ich dachte, hä? Das, ich kann den Spielverlauf gerade nicht greifen. Ging es dir da auch so? Ja, grundsätzlich gebe ich dir recht. Ähm,
1: wie alle Spiele in der Serie, sehr, sehr intensiv. Äh, es ging hin und her. Ähm, wir haben wahrscheinlich auch tatsächlich den einen oder anderen Fehler zu viel gemacht, um dir das gute Gefühl zu geben, Benni. Mhm. Entschuldigung, ja, dafür. Genau, wir werden auch besser. dabei. Ne?
2: Traurig ist, gewesen. Also, <lacht> In der Serie, glaube ich, das Spiel mit, von unserer Seite mit den meisten Turnover. Genau das. Ich glaube sogar in den ganzen Playoffs, ne? Ich glaube, gegen Chemnitz hatten wir auch noch nicht so viele. Ne? Ja. Das kann
1: gut sein, genau. Ähm, nee, und ähm, am Ende des Tages ähm, einfach super wichtig, dieser Sieg für uns. Ähm, wir haben wirklich eine überragende Unterstützung da erfahren von den Fans. Das hat uns richtig getragen, auch in den entscheidenden Momenten. Und ich denke, über die ganze Serie war es für uns sehr, sehr wichtig, Absolut. den, den Fokus äh, zu bewahren auf die, äh, die wichtigen Dinge. Ne, die wir ähm, das ganze Spiel über machen wollen. Und ähm, ich denke, das haben wir auf jeden Fall besser geschafft, den Fokus auf den Basketball zu richten, als denke ich, du
0: Dixbock. Ja. Ähm, ich bin, ähm, obwohl, ich beantworte erst die Frage, ja, wie ich das so empfunden habe von mhm. den Fans und der, der Halle. Ähm, wir sind ein Bonner Podcast, ich versuche mich trotzdem diplomatisch auszudrücken. Ähm, ich war schon mal in Hallen, die lauter waren. Mhm. So Balaga zum Beispiel. <lacht> Oder so. Also ja. Wir sind verwöhnt in Bonn, das muss man einfach so sagen. Wir haben eine, also wir, der Telekom Dome, von Lautstärke, Intensität, Fankultur, Fankreativität sind da nicht der Maßstab und wenn wir nur etwas davon mitnehmen, in eine andere Halle, sind wir am Start und so würde ich es einfach mal stehen lassen und da soll sich jeder seinen Reim drauf machen, hm. ähm. Ich glaube, es gab auch noch am Abend vorher Karten vielleicht. Dann ne? kann man auch so mal mit argumentieren. Ja, gab es wohl. Irgends jetzt ähm, kleiner Vorgriff auf den Frontcourt. Ähm, in Bonn waren ja jetzt die Karten innerhalb von äh, einer Minute. Eine Minute weg. Ja. Und äh, selbst wenn mal eine Karte zu vergeben ist, beim äh, Zweitmarkt der Bonner Seite, gilt das Motto, welches, weißt du Welches? Next-Fan-Up. Ne? <lacht> Zack. Ja, also witzigerweise, ich hatte
2: versucht, äh, Tickets zu kriegen mm. für das äh, Spiel. Hab für dich ich selber? Ja. Kumbi, du kommst so rein. Ja, ich hatte, ich hatte versucht, erste Reihe was zu kriegen, aber mm. da saß ich schon. Da. Ja. Ähm, da war alles voll. So, auf jeden Fall, äh, nichtsdestotrotz, dann macht man ja diese Seite auf, wo dann diese ganzen bunten Pünktchen sind und mm. ich klicke auf den ersten Punkt, ist der weg. Ich klicke auf den zweiten Punkt, ist der weg. Zoome raus, dann wäre das wie so eine Disco-Kugel. So weg! Alles weg, dann noch irgendwie auf Stehplatz gedrückt zu so schnell konnte ich gar nicht drücken, da waren die Tickets alle weg. Also von daher, äh, da habe ich mich vielleicht, gut, weil ich das wahrscheinlich einmal in sechs Jahren mache, dass ich äh, irgendwie Tickets versuche zu kriegen, mhm. hat dann nicht geklappt. Ist nicht schlimm. Macht nichts. Äh, an der Stelle äh, gibt ja
0: andere Optionen, falls man jetzt kein Ticket hatte, das Spiel zu gucken. Im Fernsehen oder beim Public Viewing, kommen wir später drauf. Correct. Ich bin aber äh, in Ludwigsburg als rasender Reporter. Oh. Benjamin ähm, mitgebracht. Benny mit dem Blümchen, bin ich da äh, übers, über das Feld gelaufen und habe mit einigen Spielern und Verantwortlichen gesprochen. Und es gibt eine gute Tradition. Mhm. Ich fange an. Mit wem? <lacht> Mike Kessens. Genau, mit unserem Co-Host Mike Kessens. Ich weiß nicht, ob der nicht wegrennen kann, wenn der Benny kommt, aber gut. Ja, <lacht> eigentlich kann der mir nicht widerstehen. Ne? So, bei mir Co-Host Mike Kessens. Finale mit den Telekom Baskets. Wie hört sich das an? Ja, gigantisch. Das hörst du hier. Ich weiß nicht, ob man es hören kann, aber die Fans haben... Richtig Stimmung gemacht, auch fast ein Heimspiel. Unglaublich. Äh, harte Stück Arbeit heute, aber wir haben es geschafft. Zusammen mit den Fans, als Verein, wie wir es immer machen. Und jetzt geht es äh, ins Finale. Du sprichst jetzt an, Finale. Was erwartet uns jetzt gegen Ulm? Genauso schwer, schwerer? Äh, genauso schwer, schwerer, beides. Keine Ahnung. Also extrem talentierte Truppe. Absolut verdient, dass sie im Finale sind. Spiel, spielen momentan geilen Basketball. Wir müssen uns auf jeden Fall gut vor, darauf vorbereiten. Werden wir auch machen. Aber heute Abend äh, fallen wir ein bisschen. Genießen diesen Sieg. Und morgen geht's weiter. Alles klar, feiert schön, wir sehen uns im Hotel. Danke. Danke, ciao, ciao. Ja, Mike Kessens, bester Mann. Ne? Besser Immer Mann. da. Ein. Mike. Next Podcaster ab. Ne? Genau, hast du, hast du Zeit? Klar, habe ich Zeit. Ne? Dann habe ich gesprochen mit ähm, Andreas Böttcher, der war bisher noch gar nicht im Podcast. Oh, das stimmt. Ne? Das ist der ehemalige Sportmanager, der Vorgänger von Daniel, kann man ja so sagen. Vorvorgänger, Vorgänger. Vor
1: naja, wir haben zusammen jetzt auch letzte Saison noch genau, gearbeitet. Letzte Saison ne? Saison also muss ich auch gearbeitet. sagen, sehr, sehr viel gelernt. Ja. Äh,
0: Andreas, sehr, sehr erfahren. Und ähm, ja, von daher bin ich gespannt, was da jetzt ja. äh, Andreas auch zu dem Erfolg sagt. Nicht nur ehemaliger äh, Manager, ist auch Gesellschafter der Telekom Baskets. Und aus meiner wir einen Sicht… Wir haben ah, Natürlich, auch dein Vorgänger, na klar. Ja, also so ja. indirekt. Ne? Ja, natürlich, ja. natürlich. Und das… Guter Mann. Guter, Mann. Guter Mann, Viele, das, viele Jahre. Das Jahrzehnte macht ihn schon aus. dabei. Es gibt, glaube ich, wenige Menschen hier äh, im Bonner Umfeld, die mehr… Ahnung vom Basketball haben. Das ist unglaublich, wie viele Spieler der kennt, was der alles über Basketball weiß, welche Zusammenhänge, welche Insights. Ein Genuss, Andreas zuzuhören. Mhm. Deswegen war es mir wichtig, ihn auch noch mal zu fragen. Er ist kurz weggelaufen, ich bin hinterhergerannt <lacht> und dann habe ich ihn gefragt. So, bei mir der ehemalige Sportmanager der Baskets und Gesellschafter der Baskets, Andreas Böttcher. Nach 14 Jahren stehen die Baskets wieder im Finale. Wie fühlt sich das an? Ja, fühlt sich
1: großartig an, auch eine Menge Dankbarkeit dabei, was diese Truppe kämpferisch leistet. Bei diesem engen Schedule ist großartig, hat der Coach
0: was richtig Feines zusammengestellt. Du hast gerade schon gesagt, der enge Schedule, wir gewinnen das Final Four in Malaga, jetzt 6-0 Playoff-Bilanz. Hört man irgendwann auf zu träumen oder was, was passiert hier gerade? Ja, der Traum geht weiter, würde ich sagen. Können wir gut mit Leben. Okay, du sprichst es an, der Traum geht weiter, jetzt gegen Ulm. Was müssen wir, was muss die Mannschaft machen, um jetzt auch das Ding zu finalisieren? Auf alle Fälle sich erstmal erholen, wieder zueinander finden, zu Kräften kommen. Äh,
1: Respekt vor Ulm aufbauen, die spielen im Moment einen riesen Basketball, vielleicht sogar den besten momentan. Äh, sie haben allerdings in diesen Playoffs noch nicht gegen eine Mannschaft gespielt, die sehr gut verteidigt. Bisher hat sie in Anführungszeichen nur gegen Alba
0: und nur gegen Bayern gespielt. Unsere Verteidigung scheint mir da etwas frischer. Vielen Dank, Andreas. Wir sehen uns im Dom. Ja, das war eine selbstbewusste Aussage, oder? Definitiv. Ja. Ja. Ich fand das sehr, sehr schön. Äh, mit einem schönen, verschmitzten Lächeln. Mhm. Jetzt wird Ulm auf eine Mannschaft treffen, die Defense spielt. Ne? Ähm, zwei habe ich noch. Mhm. Zwei habe ich noch. Äh, einmal ähm, mit äh, dem Zwillingsbruder von Dani habe ich gesprochen. Mit unserem äh, Sport, mein Lieblingssportdirektor Savo Milovic. Bei mir ist, Co da ist er. und da, <lacht> und da ist er. Genau. Bei mir ist Co-Host und mein Lieblingssportdirektor Savo Milovic und jetzt darfst du selber sagen. Und da ist er, da ist er. Die Basket stehen im Finale. Das erste Mal seit langer langer Zeit. Wie fühlt sich das an? Wir wissen es immer noch nicht. Wir sind einfach platt, aber ich glaube, das kommt noch. Es ist unglaublich.
2: Man hat schon das Gefühl, dass man da gehört. Und ähm,
0: ja, nach so einem Sieg, nach so einem schwierigen Auswärtsspiel Sie wir einfach mal gleichzeitig froh, aber auch erleichtert, dass wir jetzt im Finale sind.
2: Und ähm,
0: ja, schon wieder im Finale. <lacht> ja, schon wieder. Nach 14 Jahren die Baskets. Aber äh, wir haben es im Podcast schon besprochen. Du weißt, wie es geht, Deutscher Meister zu werden. Was müssen wir jetzt machen, um das Ding einzutüten?
3: Nichts anderes
2: als das ganze Jahr. Das, was wir das ganze Jahr gemacht haben. Mit Team, mit Kollektiv, mit Vollpower, mit Energie und guten
0: Gameplan von den Coaches.
2: Gehen wir in die Finalserie. Ging um.
0: Klar. Ja, morgen auf der Rückfahrt machen wir ein langes Interview. Ne? Bis morgen. Schlaf gut. <lacht> ja, unser Lieblingssportdirektor Sabo, ähm der weiß, wie es geht. Und äh, Daniel, es gibt keinen Menschen, der gerade mehr Zeit mit Savo verbringt. Äh, ja, was sagst du zu Savo?
1: Ich muss erstmal sagen, gerade enormes Gefühlschaos bei mir. Der Ex und der Neue. Oh, BioFi, oh, <lacht> stimmt, oh ja.
0: Stimmt. Das, das bei direkt beieinander, ne?
1: Ja, ja. Boah. Ja? Nee, muss ich sagen, aber ähm, ja, Andreas, äh, wie die ganze letzte Saison, weil wir haben viele Gespräche geführt, sehr sachlich, ähm, das runter analysiert und äh, Sabo dann mit ein bisschen mehr Emotionen, aber nicht weniger zutreffend, ähm, ja, ich muss sagen, ähm, letzte Saison war schon richtig richtig gut, äh, jetzt mit Sabo macht auch noch äh, macht mindestens genauso viel Spaß, ähm, ja. von daher, ähm,
0: ja. Okay, die kann weiter so gehen kann weiter so gehen und letztes ähm, Interview, das ich noch eingefangen habe, wir haben ja immer auch äh, sage ich mal unsere unsere VIP-Fans, unsere, VIP -Fans, ne? unsere mhm. ganz speziellen Begleiterinnen, muss ich jetzt sagen. Ich bin hoch auf die Haupttribüne und habe mir äh, eine Spielerfrau geschnappt, die ganz aufgeregt war und sagt, ich möchte auch mal in den Podcast. Okay. Sag ich ja, ganz kein Problem. Habe ich mit der mit der Freundin Frau von Finde gesprochen. Okay. Hören wir uns das mal an miss delaney yeah. the baskets reaching the final in 2023 what's your opinion to the game i think it's amazing i think it's a credit to everyone's hard work this season and i think they're just very deserving of it and now you're experiencing bonn for the first year what do you say to the atmosphere to the club and now reaching the final i think it's an amazing atmosphere i think it's incredible i feel like we're very lucky to be a part of it and cold baskets So last question the most difficult question Who's your favorite player
1: Um Dean Williams Ja, yeah. yeah. yeah, he's, he's very good he's a very good player and I love him dearly okay.
0: Me too thank you very much <lacht> 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 Daniel ja, ah, völlig ausgerastet <lacht> Who goes? Ja also ne, coole also sehr cool coole Frau coole coole cooler Fanclub da also mit macht Spaß mit denen ein bisschen Schabernack zu treiben <lacht> <lacht> ne? Wie der Boomer sagen würde Ja, ähm, würde sagen Backcourt haben wir abgeschlossen ja. Verdient, Ulm geschlagen ja. Eine hi sehr hitzige Serie mhm. Vor allem für den Boulevard Gehen wir gar nicht drauf ein Denn siegen macht mehr Spaß Richtig ne? Und dann gucken wir einfach nach vorne In folgendem
2: Abschnitt
0: Und mein lieber Kumbi ich würde sagen, ja. wir haben jetzt ein wunderbares Bindeglied zwischen Back und Frontcourt. Mhm. Was was haben, was haben wir heute schon gemacht?
2: Ja, wir haben mit äh, unserem lieben Kollegen Florian von Stackelberg Podcast-Kollegen, Podcast, Podcast aus, wenn der Szene sagen wird. Ja. Ne? Wie sagt ja. man? Sagt man Kollegen? Sagt ja, man ja. Homie, Hostie? Nee. Ja. Wie auch immer. Also, Bruder. Bruder <lacht> äh, vom Big Post Game, äh, einem deutschlandweit bekannten Basketball-Podcast und zugehörig zum Big Magazin. Und ähm, ja, mit dem haben wir im Vorfeld äh, einmal telefoniert und gesprochen und äh, ja, haben ihn mal gefragt, wie, so die, wie er so die rückblickend äh, auf, auf das Ludwigsburg-Serie zurückblickt, was er von den Baskets hält, was er von Ulm hält, wie er die Finalserie sieht. Und ähm, ja, ich würde sagen, äh, holen wir ihn doch einfach mal mit in die Leitung. Das machen wir. Bis gleich. Hartberg Hotel, das Interview der Woche.
0: Es klingelt. Es klingelt. Komm, es klingelt mal wieder, ne? Zweiter Versuch. Moin. Moin, just in
2: time. Hier ist das Hardberg Hotel. Grüß dich, Florian. Grüß dich zurück. Schön, ja. dass
0: ich da sein darf. Danke. Herzlich willkommen freut uns. im Hardberg Hotel. Diesmal auch on time. Perfekt. Du weißt ja, ja unser Coach Isalo hat ja einen wichtigen äh, Spruch auch für die Mannschaft und für den ganzen Staff. Don't be early. Nee, don't be on time, be early heißt es bei ihm.
3: Ja, perfekt. Umso besser. Umso besser.
2: Ja, du hast immer viel zu tun. Ne? Du machst ja nicht nur Basketball, du machst ja Fußball. Du bist ja der Tausendsasser der äh, ja, Sport-Podcast-Szene. Sport ähm, Florian, ähm, wir wollen dich aber natürlich nicht äh, hierher kommen lassen, äh, ohne deine Expertise auszunutzen, in Anführungsstriche. Du bist ja ausgewiesener Ludwigsburg-Experte. Jetzt so nach ein paar Tagen äh, durchpusten, die Telekom Baskets Bonn haben Ludwigsburg rausgesweept. Ähm, wie ist so deine Einschätzung so von außen zu dieser Serie?
3: Ähm, ich würde sagen, dass der Bessere gewonnen hat. Das ist mal so grundsätzlich, das ist mal so grundsätzlich auf jeden Fall festzuhalten. Die Telekom Baskets Bonn sind einfach aktuell die beste Mannschaft, und ich betone in dem Fall Mannschaft, in der in der Liga, weil sie auch gegen Ludwigsburg wieder geschafft haben, ihre Stärken zu zeigen. Eben als Team zu spielen, einen Spitzenmann zu haben für die ganz wichtigen Würfe und eben, wenn es mal nicht so läuft, wenn das Bällchen mal nicht in den Korb fallen möchte, dann über das Possession-Game das Ganze zu lösen. Und das gegen eine Mannschaft wie Ludwigsburg, das musst du erstmal schaffen. Und von daher sind die Telekom Baskets auf jeden Fall verdient, ins Finale gekommen, auch per Sweep. Es waren, glaube ich, zwei Spiele, die auch andersrum hätten gehen können, wenn vieles gut gelaufen wäre für die Ludwigsburger. Es ist nicht ganz so viel gut gelaufen, aber ich glaube, es ist trotzdem eine erfolgreiche Saison für die Ludwigsburger und noch eine erfolgreichere Saison für die Telekom Basketball.
0: Wie blickst du jetzt auf die Playoffs ähm, von Ludwigsburg? Eigentlich zwei unterschiedliche Welten, ganz überraschend. Oldenburg mit 3-0 rausgesweept und dann selbst mit 0-3 raus. Wo liegt da die wirkliche Leistungsfähigkeit von Ludwigsburg? Was glaubst du?
3: Ich würde sagen, genau da, wo sie gelandet sind. Ähm, gegen Oldenburg, ich habe äh, vor der Serie gesagt, das wird nichts für Ludwigsburg. Ich hatte alle drei Spiele in dieser Saison gesehen zwischen Ludwigsburg und Oldenburg vor den Playoffs. Zweimal in der Liga und einmal im Pokal-Halbfinale. Mhm. Ähm, und ich war mir sehr sicher, dass es Ludwigsburg nicht schaffen wird, gegen Oldenburg äh, zu gewinnen, eine Serie zu gewinnen. Ich dachte, dass es eine längere werden könnte und vor allem, dass Ludwigsburg dann so in Oldenburg dominiert, hätte ich nicht für möglich gehalten. Andererseits hat die Ludwigsburger Defensive, was wir eigentlich zu Saisonbeginn gedacht haben, dass dies die größte Stärke wäre, was sich dann gar nicht so entwickelt hat. Sie waren offensiv viel besser, dann plötzlich in den Playoffs gegriffen und damit dann den Oldenburgern das Leben so schwer gemacht, dass die es nicht geschafft haben, ihre Firepower auszunutzen. Und äh, entsprechend glaube ich, dass die Ludwigsburger genau dort gelandet sind, wo sie es verdient haben zu landen, weil gegen Bonn haben sie keine Chance gehabt am Schluss, das ist okay, zu den top zwei teams gehören sie nicht in Deutschland, zu den top vier teams ja, vielleicht, würde ich sie schon zählen, ja, da in diese Kategorie würde ich sie einordnen jetzt nach dieser Saison. Ähm, vielen Dank auf jeden
0: Fall schon mal für diese Einordnung. Jetzt sind wir ja natürlich, ne, Herdbach-Hotel, ein Telekom-Baskets-Podcast. Uns, uns interessiert natürlich und im Besonderen deine Meinung zu unserem Team, den Telekom-Baskets. Jetzt mhm. äh, wissen wir alle, wie die letzte Saison für die Baskets verlaufen ist. Die war ja durchaus überraschend positiv ne, mit dem äh, positiven Ende, dann mit den Playoff-Halbfinale, Halbfinale-Einzug und dann lange eng gehalten gegen Bayern. Und jetzt, wenn wir mal zurückspulen, so auf September, Oktober und uns mal so die Vorschau geben. Wo hattest du da Bonn gesehen und hast du diese, wie es auch häufig heißt, diese Cinderella-Story überhaupt im Bereich des Möglichen erachtet?
3: Ich glaube, das hat niemand, deswegen ist es eine Cinderella-Story. Mhm. Wenn die schon jeder davor gekannt hätte, dann wäre es, glaube ich, nicht halb so überraschend, wie es jetzt gekommen ist. Ich hatte sie natürlich nicht da, wo sie jetzt sind. Ich hatte sie ganz gut gerankt. Ich glaube, unter den Top 4 hatte ich sie, ähm, bei uns beim Big Post Game äh, Podcast äh, Ranking, beim Großen, da hatte ich sie, glaube ich, unter den Top 4 gehandelt, weil eben mit Isalo da eine Kontinuität geblieben ist, ähm, mit TJ Shorts einer gekommen ist, der in dieses System hätte reinpassen können ähm, und ansonsten ein Großteil des Kaders auch so übernommen wurde, der letzte Saison schon richtig gut performt hat. Ähm, und das war für mich schon so eine so eine Gesamtsituation, wo ich sagen könnte, wo ich gesagt habe, da könnte schon was draus werden. Ähm, ich habe aber, muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht so bis zum 20., 25. Spieltag äh, nicht glauben können, dass Bonn tatsächlich auch unter die Top 2 kommt mhm. in dieser Liga. Nicht nur in der Regular Season, sondern dann auch in der Endabrechnung, weil ich äh, ihnen nicht zugetraut habe, dass sie besser sind als Alba oder Bayern. Aber da lag ich enorm falsch. Was war dein Turning Point? Das Spiel gegen Alba oder was anderes? Äh, dass ich mich anders entschieden habe. Mhm. Oder dass ich gesagt habe, das könnte was werden. Ich, äh, ich glaube eher, dass es die Kontinuität über die Saison war, mit der sie performt haben. Das hat mich wirklich beeindruckt. Gerade ähm, in, in vielen Spielen. Ich hatte noch vor der Saison gesagt, Mensch, das ist das erste Mal wieder mit Doppelbelastung. Da muss man erst mal gucken. Dann hat diese Doppelbelastung aber hervorragend funktioniert. Also mit dem europäischen Geschäft auch zusammen ähm, hat, das, hat das klasse funktioniert. Ähm, und dann haben sie in der Liga halt immer wieder gezeigt, selbst wenn sie über zwei Viertel, über drei Viertel noch ebenbürtig mit dem Gegner waren, irgendwann ist immer dieser Knoten geplatzt, in dem sie weggezogen sind, in dem sie das Spiel äh, zugemacht haben. Und das ist mir irgendwann fast schon unheimlich geworden, weil ich gedacht habe, das ist eigentlich genau die Tugend, die die Euroleague-Teams haben, die Alba hat, die Bayern hat, die cruisen so durch die Bundesliga mit ihrer Doppelbelastung aus der Euroleague, die noch mal ein Stückchen höher ist. Aber dann am Schluss holen die eigentlich in sehr vielen Fällen schlussendlich doch noch den Sieg. Und da das bei den Bonnern genauso war, das, daran sieht man dann wirkliche Top-Teams, die genau das und vor allem in einer hohen Regelmäßigkeit schaffen. Und da habe ich mir irgendwann gedacht, so, Mensch, die Bonner, mit denen ist, ist doch zu rechnen. Ich glaube, ich glaub, es gab gar nicht diesen einen Turning Point. Es gab, glaube ich, da mehrere, vor allem diese Kontinuität, mit der sie performt haben.
2: Jetzt, jetzt hast du eben ähm, auch den europäischen Wettbewerb angesprochen. Bonn hat ja den ersten Titel geholt mit dem Champions League Triumph. Ähm, viele haben danach erwartet, wenn es in die Playoffs geht, da waren zwei Tage dazwischen, dass die das äh, ja, vielleicht äh, etwas lockerer, entspannter angehen und dass es dann gegen Chemnitz vielleicht zu Problemen kommen könnte. Ähm, ist es für dich jetzt auch, also ähnlich wie es für mich äh, oder für uns war, ein bisschen überraschend, dass sie ähm, diesen Triumph quasi... Ja, so weggesteckt haben, in Anführungsstriche weggesteckt haben, dem sie dem sie innerhalb von 48 Stunden direkt wieder auf äh, Playoff-Modus umgeschaltet haben und jetzt äh, verdient im Finale stehen?
3: Ja, ich glaube, das ist genau das, was diese Mannschaft auszeichnet, was mich auch wieder überrascht hat und was, glaube ich, ganz Basketball-Deutschland aktuell überrascht, ähm, dass sie auch, auch in den höchsten Hochphasen und auch in den größten Tiefphasen, die ja wirklich sehr rar waren in dieser Saison, äh, immer geschafft haben, diese Kontinuität weiterhin zu behalten, auch auch dieses, wie soll ich sagen, im, im Kopf da zu sein. Es ist ja unfassbar schwierig, nach so einem Megatriumph dann plötzlich wieder irgendwo einzutauchen und zu sagen, okay, anderer Wettbewerb, wir stehen da noch nicht am Ende, sondern eigentlich erst am Anfang von dem Ganzen und dann die Leistung wieder so abrufen zu können. Ich glaube, dass diese Mannschaft ganz viel im Kopf gewinnt. Ich habe mit Seba Herrera nach dem nach dem Erfolg in Straßburg gesprochen, und da hat er gesagt, so wir sind jetzt in den Playoffs gewesen in der Champions League. Das hat sich auch genauso angefühlt wie die Playoffs. Es ist halt ein anderer Wettbewerb, aber wir kennen jetzt das Gefühl schon. Das kann uns auch für die Zukunft helfen in der BWL. Und ich dachte mir nur so, hm, ja, kann ich kann ich nachvollziehen, aber ich kann mir trotzdem auch vorstellen, dass man da im Kopf unterscheidet, weil das bei ganz vielen Mannschaften so ist. Sieht man auch bei den allergrößten Mannschaften, auch im Fußball, ähm, dass es die oft schwierig haben, dann nach großen Titeln oder... Nach, nach großen Spielen dann auch in der Liga wieder irgendwie in die Bahn zu kommen und ihre ihre Leistung abrufen zu können. Aber Thomas Isalo, ich glaube, diese die diese die Mannschaft hat, ist eine Kopfmannschaft. und Eine absolute, man sagt das immer so gerne, inflationär Mentalitätsmannschaft. Aber das ist genau das, was sie auszeichnet. Diese unfassbare Mentalität, ganz zu sagen, jetzt ist das nächste Spiel, jetzt sind wir wieder am Anfang der Playoffs, nur 48 Stunden nach dem Champions-League-Titel. Wir gießen uns nicht die Rübe voll und sind damit zufrieden. Sondern jetzt geht es eigentlich erst richtig los in Richtung zweitem Titel. Das finde ich beeindruckend dann in Bonnern.
0: Ja, das ist dann die Headline für die nächste äh, Zeitschrift dann. Ne? Die Mentality Bonster ne? mit B dann, die Bonster. <lacht> ähm, genau. <lacht> du warst ja in Straßburg und du hast ja auch jetzt äh, ein bisschen hier schon äh, Telekom-Luft schnuppern dürfen. Ähm, kommt das in der Basketballwelt an, was in Bonn abgeht, die Euphorie, die rüber rüberschwappt und die Welle, die uns so trägt. Kommt das in Basketball-Deutschland an?
3: Ich glaube schon, ja. Ähm, ich glaube vor allem, es kommt insoweit an, dass Bonn mit dem Coach und mit der Spieleauswahl, die sie zur Verfügung haben, eine sehr sympathische Mannschaft ist. Ähm, also das kann man jetzt zum Beispiel über den Halbfinalgegner gegen die MHP Riesen-Ludwigsburg glaube ich nicht unbedingt sagen, dass die Ludwigsburger eine Mannschaft sind, die sympathisch sind. Das hat aber natürlich auch mit der Art und Weise zu tun, wie Bonn Basketball spielt. Das entzückt die Leute und diese Euphoriewelle sehe ich aktuell durch Deutschland äh, schwimmen. Inwiefern das dann stimmungstechnisch äh, auch so rüberkommt, das weiß ich nicht genau. Ich hoffe, dass das rüberkommt, weil äh, ich war im Telekom-Dome bei Spiel 2 äh, gegen Chemnitz. Ich wollte das unbedingt miterleben, Playoff-Stimmung in Bonn, gerade in dieser Euphorie. Ich war auch in Straßburg da mit dabei, wo ich glaube 300 Bonner mit dabei waren. 450? Das ist schon... Wie viel? 450. 450, ich korrigiere. <lacht> das ist schon echt Wahnsinn. Auch diese Auswärtsfahrer, das ist alles andere als normal. Ich glaube nur Alba Berlin kann da im Normalfall mithalten. Und das merkt man dann schon, ob tatsächlich dann diese Euphoriewelle ist oder ob die Stimmung auch so außerhalb ankommt. Ich hoffe das. Aber das kann ich euch nicht genau sagen. Ich als Basketball Insider, mir ist es natürlich aufgefallen, auch deshalb war ich im Telekom-Dom. Ob das jetzt, keine Ahnung, irgendwo in Chemnitz oder in Hamburg ankommt, das weiß ich nicht genau.
2: Apropos Telekom-Dom, du hast gesagt, du warst äh, gegen Chemnitz im Dom, da haben wir uns ja auch kurz gesehen. Ähm, mhm. Wie ist es denn jetzt, äh, kommst du dann zu den Finals nochmal in den Dom ähm, und war das dein erstes Mal im Dom, wie ist so die Stimmung? Also ich meine, du hast ja wahrscheinlich schon viele Hallen von innen gesehen, ähm, ja, ich habe
3: fast fast alle Hallen von ihnen gesehen ja, sogar schon. Ja, ja, die Bonn hat mir aber noch gefehlt, auch deshalb äh, habe ich das ganze gemacht. Ich werde jetzt bei Spiel 1 und 2 höchstwahrscheinlich nicht dort sein ja. wegen beruflicher Verpflichtungen und der Distanz einfach von von Ludwigsburg nach Bonn. Ähm, werde aber bei Spiel 3 in Ulm auf jeden Fall vor Ort sein und äh, das sind auch die beiden ja, ich würde fast sagen, die beiden besten Hallen, die es so gibt um Playoff Basketball zu sehen. Das Von daher schön. haben sich da zwei ganz gute Finalgegner gefunden. Ich glaube auch die Bonner, die noch nicht in Ulm waren und die dort ihnen jetzt auswärts fahren, ich glaube, die dürfen sich auch auf was freuen und genauso auch natürlich die Ulmer, die nach Bonn fahren.
2: Hm. Ähm, die Euphorie ist ja riesengroß. Äh, noch nicht mal eine Minute hat es gedauert. Da waren beide Spiele in Bonn restlos ausverkauft. Und ich glaube, genauso schnell waren die Auswärtstickets für die Bonn-Fans äh, weg für Spiel 3. Ähm, jetzt lass uns mal, jetzt sind wir schon mittendrin, jetzt lass uns mal einen Blick auf die Finalserie werfen. Bonn gegen Ulm. Ich glaube, wenn man da äh, im Oktober letzten Jahres drauf einen Zehner gewettet hätte, wäre man jetzt, glaube ich, äh, ganz gut äh, vorgesorgt. Man, man könnte bestimmt <lacht> ein Wochenende Mallorca draus machen äh, mit der Kohle dann, äh, wenn man das Gesetz hätte. Ähm, ist überraschend. Ich habe jetzt schon von vielen gehört, das ist auch mal was Schönes, dass es mal ein Finale gibt. Ohne Bayern, ohne Berlin und ohne Bamberg, wenn man so jetzt die letzten... Ja, über 20 Jahre, was schon zurückblättern kann. Ich glaube 2009 war das letzte Mal Und ohne Mal Oldenburg, Finale. ist auch gut. Und ohne Oldenburg, ja. <lacht> <lacht> ähm, wie ist das so für dich jetzt als äh, neutraler Berichterstatter zu sagen, okay, wir haben jetzt ein Finale, was jetzt vielleicht vom den Namen her, also wenn man jetzt Berlin und äh, Bayern immer nur so als große äh, Mannschaften in Deutschland sieht, vom, von den Namen her vielleicht jetzt nicht so... Äh, hochklassig klingt, aber ähm, die Insider wissen natürlich, dass das die beiden Mannschaften sind, die wahrscheinlich den attraktivsten und schönsten und besten Basketball aktuell spielen. Ähm, wie ist das da für dich so als neutraler Berichterstatter? Ist das äh, etwas, was man richtig ausschlachten sollte?
3: Ja, das ist mega. Also auf jeden Fall. Ich finde, ich persönlich, für mich als Basketballfan, ist das eine riesen Sache. Ich glaube, es geht ganz vielen so, äh, die auch äh, auf dieser Underdog-Schiene unterwegs sind, die dann sagen, so ich wünsche mal, dass es nicht immer die Bayern oder nicht immer Alba wird. Ähm jetzt nach den drei Meisterschaften von Alba fand ich es auch mal ganz schön, dass die also jetzt rein aus aus sportromantischer Sicht mal ab, äh, etwas früher abdanken mussten ähm, und sich da neu aufbauen müssen, neu aufstellen müssen. Ähm, ich mag das nicht so sehr, wie es im Fußball ist, dass es da so lange Ehren, Eras gibt, äh, in denen dann der FC Bayern jetzt, ich weiß nicht, zum elften Mal, glaube ich, Meister geworden ist. Ja. Ähm, das ist. Das ist nicht Sport, sondern Sport ist für mich, dass vieles offen ist. Es ist nicht alles offen. Wir werden jetzt wahrscheinlich nicht äh, im nächsten Jahr die Harko Möllins-Kreisheim im Finale sehen ähm, oder, oder äh, die rostock Seawolfs, aber es ist vieles offen. Und äh, vor, ich glaube, zweieinhalb Jahren oder sowas haben wir hier bei uns auch noch im Podcast immer wieder über die Telekom Baskets gesprochen, vor der Easterload zeit und haben gesagt, also was da an dem Standort gerade passiert ist, ist einfach nur traurig, weil die haben komplett ihre Identität verloren. Jetzt ist mit Isalo wieder diese Identität gekommen und man siehe, wo es hingeht, auch mit kürzerer Kontinuität, also diesen zwei Jahren, die er jetzt da ist, kannst du ganz, ganz Großes schaffen, auch auch im Basketball auch genau diese großen Namen übertrumpfen ähm, und deswegen ist es für mich als Berichterstatter mega, mega cool. Ich glaube auch, dass es Aufmerksamkeit von außerhalb der Bubble zieht, weil natürlich auch jeder dann irgendwie die Schlagzeilen liest, Alba raus, Bayern raus und dann denken sich, glaube ich, ich bin nicht außerhalb der Bubble, aber ich könnte mir zumindest vorstellen, dass es so ist, viele, ähm, was ist denn da los und gucken vielleicht dann erst recht rein, weil eben die großen Namen nicht mit dabei sind. Hm.
0: Jetzt sind wir ja dann wirklich mittendrin im Finale und äh, nicht ohne Grund haben wir dich im Podcast, denn woanders findet man nicht so eine krasse Basketball-Expertise. Du kennst die Teams, du kennst dich aus. Worauf wird es im Finale ankommen? jetzt mal aus ganz gerne auch aus neutraler Sicht, worauf wird es ankommen? Wer hat die besseren Karten mhm. und wann hat wer die besseren Karten?
3: Ich kann auch nur aus neutraler Sicht, weil ich mit keiner der beiden Mannschaften halte. Also meine Frage aus neutraler <lacht> Sicht sage ich jetzt mal so. <lacht> ähm, also ich glaube, ähm, ich hatte das vorhin schon mal gesagt, ich glaube, dass Bonn die bessere Mannschaft ist und das sehr betont, weil ich glaube, dass die Ulmer das größere Talent haben. Das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen crazy oder oder überspitzt, aber wenn wir dran denken, Bruno Caboclo, der ist innerhalb der äh, diesen Jahres erst gekommen, 5. Januar war, glaube ich, sein erstes Spiel für die Ulmer. Seitdem zeigt bei denen die Formkurve absolut steil nach oben in dieser Kombination, Batman und Robin so ein bisschen mit Jago dos Santos, sind die beiden ein unfassbar schwer zu kontrollierendes Duo, weil es einfach so ein One-Two-Punch ist. Du hast mit Jago einen Pointer, der sehr gerne auch äh, Pick-and-Roll spielt, aus dem Dribbling auch abschließen kann. Also du kannst meistens irgendwie nicht unter dem Block durchgehen, was es dann aber schwerer macht, natürlich auch den Big-Man zu verteidigen, weil Caboclo einfach nochmal im dritten Stockwerk den Ball auch gerne fängt. Per Liub, äh, da sind die sehr, sehr vielseitig in diesem Pick-and-Roll. Plus du hast natürlich gefährliche Schützen, die immer wieder heiß laufen können. Du hast einen Karim Jallo, der auf einem wirklich Top-Level aktuell äh, performt, ich glaube so gut wie in seiner Karriere bisher noch nie ohne mich dazu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen. Auch ein Horley, der ein guter X-Faktor sein kann. Du hast ein paar gute Spots, äh, die von Deutschen besetzt sind, mit Philipp Herkenhoff beispielsweise, der auch als X-Faktor mit dabei war. Ich glaube, in Spiel 2 gegen Alba, als er das Ding da gezogen hat. Ähm, oder was Spiel 3, war naja, eins von den beiden auf jeden Fall. Er hat auch gezeigt, dass er nach der Verletzung wieder da ist. Also ich glaube, dass Ulm sehr, sehr, sehr talentiert ist. Ich glaube nur, dass, ich habe das vorhin schon mal gesagt, diese Mentalitätsmonster, äh, dieses Team, in Bonn einfach fast nicht zu knacken ist. Wenn die es schaffen, weiterhin ihren Team Basketball durchzuziehen, als Team auch weiter zusammenzustehen, und da spricht gerade aktuell für mich überhaupt nichts, dass das nicht weiterhin so sein sollte, dann werden es, glaube ich, die Telekom Baskets äh, am Schluss ziehen. Ähm, es wird darauf ankommen, die Heimspiele zu gewinnen. Also wenn Bonn beide Heimspiele gewinnt, dann ist das für mich die sichere Meisterschaft, weil Bonn äh, bei, bei Ulm wird nicht... Drei Spiele in Folge gegen Bonn gewinnen, das glaube ich nicht. Wenn Ulm es schafft, eines dieser ersten beiden Matches zu klauen in Bonn, dann hat Bonn richtig Druck, weil dann geht es zweimal nach Ulm, Minimum und äh, in dieser orangenen Hölle zu gewinnen, ist auch unglaublich schwer. Ähm, ähnlich das, wie in der Magenta-Hölle. Das glaube ich mal so zur Konstellation. Ja, genau, ähnlich wie in der Magenta-Hölle. Da ist auch unglaublich schwer zu gewinnen, das zeigen ja auch die Zahlen. <lacht> ähm, aber ich glaube, dass die dass die Bonner eben mit ihrem Teamplay, mit ihrer Vielseitigkeit, die sie haben und mit ihrem Plan B ähm, dieses Spiel gewinnen können. Weil äh, das finde ich immer wieder beeindruckend, wenn ich die Spiele der Bonner gucke. Entweder sie treffen äh, hochprozentig und dann hat sowieso überhaupt kein Team irgendwie nur annähernd eine Chance gegen sie. Oder es tritt Plan B in Kraft und sie gehen aufs Possession Game und äh, machen dann aus den Fehlwürfen kreieren sie unverhältnismäßig viele Offensiv-Rebounds, die sie dann zu einfachen Punkten nutzen können. Also sie nutzen entweder ihre gute Trefferquote oder sie nutzen die schlechte Trefferquote, um daraus Offensiv-Rebounds zu generieren und dann die, äh, die Kirsche halt leichter reinzulegen. Und also ich glaube, dass kein Weg an den Bonners vorbeiführen wird. Wenn ich tippen müsste, wäre es ein 3-1 für die telekom basket Das lassen wir so stehen, würde ich
0: sagen. Ne? Nehmen wir mir. Vielen, <lacht> das vielen Dank. Ich mir. <lacht> wir sehen dann, Wir sehen uns in Ulm und dann gucken wir mal, wie es steht. So machen wir es. Ja? Wir sehen uns in Ulm und danke, dass du dir die
2: Zeit genommen hast für uns. Vielen, vielen Dank.
3: Sehr gerne, danke für deinen Anruf. Danke, Daumen bis bald. Sind gedrückt, viel Erfolg. Danke. Ciao, ciao, und grüß
2: mir den Robert.
3: Mach Robert. ich gerne, ciao. Bis dann, ciao.
2: Ciao. Hartberg Hotel, das Interview der Woche.
0: Ja, äh, viel, ich bin ganz geplättet, weil der Mann kann reden wie eine Nähmaschine und in einer Präzision über Basketball sprechen geiler Typ, oder? Absolut. Ich sag's
2: oh. jetzt einfach mal, er hat einen verdient, finde ich. So, und äh, ja, also ich fand's, ähm, ja, viele, viele gute Sachen gesagt, äh, sehr präzise analysiert und ähm, ja, und äh, ja, ich Mit äh, dem klaren stim Tipp zum Schluss. stimme ihm da auf jeden Fall in äh, ganz vielen Belangen zu. Bei dem Tipp nicht ganz, aber sonst, ja.
0: Ja, was sagt der, unser, unser Inside-Man Daniel zu Stucky? auch hier wieder sehr, sehr zutreffend analysiert, ähm,
1: auch immer schön zu hören, ähm, wie wir und das, was wir aktuell machen, in der Außenwelt wahrgenommen werden, äh, in der Basketball-Bubble, aber auch ähm, außerhalb. Dass, ähm, ja, das macht dann einfach richtig Spaß, auch für die tägliche Arbeit auch mal ähm, solche, solches Feedback zu bekommen. Ja. Nicht nur, nicht nur ähm, meine tägliche Arbeit, sondern die Arbeit des ganzen Vereins definitiv, ja. inklusive die der Podcaster. Ja, ja. wir sind ja
0: letztlich nur die Kommunikatoren nach außen. Ja. Gab es ja nicht auch ein, äh, hier auf deinem Jingleboard? Sind wir nicht das? Ach so, wir sind, genau, wir sind, ähm, das wissen wir einfach,
2: dass...
0: Ganz genau. Mit so ein bisschen Leichtigkeit sagen.
2: Ja. Ich werde weich! So.
0: Ja, gucken wir auf Ulm. Ja. Finale. Mhm. Buh, ne? Erstens, was ich jetzt mal ähm, loswerden möchte. Wir stehen im Finale und... Äh, ich weiß eigentlich, wie gestern, wie sich das anfühlt. Und ich muss irgendwie sagen, vor 14 und vor 15 Jahren habe ich mich anders gefühlt als heute. Nicht nur, weil ich jünger war, also sehr jung, <lacht> <lacht> sondern ähm, irgendwie … durftest
2: du da schon überhaupt irgendwas? Du warst doch gerade zwölf dann.
0: Ja, ja, ich bin dann ich war da noch kleiner. Okay. Da konnte ich unter der Türspalt durchlaufen. <lacht> <lacht> Hat, ähm, also, was? jetzt mal Spaß beiseite ähm, … Es fühlt, ich weiß noch, dass ich mich total gehypt gefühlt habe und ähm, außerordentlich aufgeregt. Und bei aller Liebe, ich weiß nicht, liegt es an meinem Alter oder dass ich jetzt schon mehr im Basketball gesehen habe, aber dieser Finaleinzug, der fühlt sich ein Stück weit normaler an mhm. und wenig aufgeregter. Geht euch das auch so oder liegt das nur an mir, Daniel, vielleicht du zuerst?
1: Ich denke, das ähm, liegt... Auch an dir, weil du älter geworden bist? Ja. Hm. ja liegt ja, auch an mir, weil ich auch älter geworden bin. Hm. Ähm, liegt aber auch, glaube ich, daran, dass wir ein ähm, bisschen vielleicht näher dran sind. Ähm, liegt, denke ich, aber auch daran, an unserer ähm, Philosophie, an unserer Kultur. Und das heißt, dass wir die Kontrolle haben wollen und ähm, der Trainer uns das Gefühl gibt äh, und die Marschrichtung vorgibt, dass alle Dinge wichtig sind und äh, wir über die ganze Saison bewiesen haben, wenn wir unseren sehr, sehr guten Plan verfolgen, können wir die Kontrolle haben und ähm, auch am Ende des Tages die richtigen Dinge tun, die es braucht, um ein Basketballspiel zu gewinnen und ähm, das gibt uns, glaube ich, denke ich, das nötige Selbstbewusstsein zu sagen, wir können auch in der Serie gegen Ulm die Kontrolle in jedem Spiel ähm, für uns ähm, ja, ähm, ja. Behalten. 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 Genau, danke Benny und äh, oder erarbeiten vielleicht mhm. eher das, ne, ja. dass äh, wie wir, wir ja. das ja. die ganze Saison erarbeitet haben, dass wir die Kontrolle auch ähm, für diese Serie arbeiten können, für jedes Spiel arbeiten können und äh, am Ende des Tages auch das Wichtigste, den äh, die Chance auf den Sieg.
0: Mhm. Komi, liegt das vor allem daran, dass wir, wenn wir auf das, äh, oh sorry, auf das, <lacht> hast du gegähnt oder was? Nee, das? ich habe dich unter dem Tisch getreten. So. Also, <lacht> ehrlich? Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe einfach nur mal gerade die Beine Okay, Als dann meinen Waden abgeprallt. Ja. Ähm, Liegt das vor allem daran, dass ähm, wir, wenn wir auf, das, auf den Schedule gucken und die Ergebnisse uns anschauen, was auch der Trainer von Jerusalem gesagt hat, dass man da so viel Grün sieht, mhm. dass es sich so normal anfühlt zu gewinnen, dass äh, eigentlich in der letzten Konsequenz nichts anderes übrig bleibt. Und was Daniel gesagt hat, auch die Kontrolle in den Spielen so da ist, mhm. dass man ja, das Gefühl hat, dass wir Dinge kontrollieren können. Liegt es das daran, dass wir vielleicht weniger oder ich weniger aufgeregt bin? Ich glaube, es liegt vor allem daran, also das ist zumindest meine Meinung,
2: warum, also mir geht es ähnlich, das muss ich erstmal dazu sagen, äh, dass ich auch nicht mehr so diese Monsteranspannung und was macht man wenn und Ich habe alles ganzen, erlernt. Ne, so man, man, hat, man hat schon viel, äh, vielleicht auch sich vielleicht zu viel enttäuschen lassen. Das kann vielleicht auch dazu sein, dass man, dass man äh, noch nie diese Situation hatte, dass man mal was gewonnen hat. Jetzt sind, haben wir schon diese Situation erlebt, was zu gewinnen? Das ist die nächste These, ne? So, und dann kommt dazu, dass wir vielleicht. In all den Jahren, wo wir im Finale standen, wir standen ja ein paar Mal, du ja eingangs schon gesagt, im Finale nie als Favorit in die Finals gegangen sind. Wir sind nie in die Playoffs gegangen. Einmal vielleicht. Als, na, na. Ja, aber wir sind nie in die Playoffs gegangen im, im Viertelfinale zu sagen. Ja, okay. Bonn wir wird hatten auf auch jeden noch nie Heimrecht im Finale. So ja, ja also wir, ja. Sind, wir sind Safe ähm, Finalist und so weiter. Also wenn ich da denke, äh, allein 2009 dann ähm, die Halbfinalserie gegen äh, gegen Berlin, meine ich, war das. Ähm, da hatte ja keiner auf dem Schirm, dass die Bonner safe ins Finale kommen werden. Also das heißt, dieser Überraschungsmoment, der natürlich dann auch die Euphorie nochmal hoch, höher pusht, war vielleicht früher anders als heute. Weil wenn man heute die, und wir haben es jetzt mehrfach schon auch heute gehört, wenn man die Zeitung aufmacht, das Internet aufmacht, überall wird Bonn als Favorit gesehen, dass dann vielleicht auch diese innere Einstellung, so hart das klingt, du, du nennst es immer gerne Hard of a Champion, ich sage immer, das ist so dieser, ja, so dieses. Wie, äh, in, in München würde man sagen, mir ist mir, aber äh, in, in Bonn sagt man, äh, ja, mir sind mir, mir singen mir oder so. Ne? Menge äh, Baskets sind Menge Baskets oder so ähnlich. Ne? Also auf jeden, auf jeden Fall glaube ich, dass auch wenn jetzt auch ganz viele wieder dabei sind, die äh, aus den früheren Jahren oder auch ganz viele, die jetzt noch nie mit Basketball in Kontakt gekommen sind, also wenn ich allein überlege, was äh, ich an... Tickets anfragen die letzten Tage, hatte, ob ich irgendwas besorgen kann und ich hatte ja schon gesagt, ich konnte selber nichts holen. Das heißt, das zeigt ja schon, dass eine gewisse Euphorie da ist und alle sagen, ja, ja, also ihr holt das Ding ja dieses Jahr, also mhm. dieses Jahr seid ihr fällig. Und ich glaube, das macht so ein bisschen diesen Unterschied aus zu den Jahren davor, wo alle gesagt haben, ja, okay, der, der Einzug in die Playoffs, das ist schon so, ja, das ist schon so Saisonziel erreicht. Mhm. Ne, also so. Und dieses Jahr war es so, also ich für mich persönlich, wenn wir das Finale nicht erreicht hätten, trotz des champions league Sieges wäre es für mich eher enttäuschend gewesen. Zumindest mm. in den Playoffs. Also zumindest von der Bundesliga-Seite her. Ne? Mm. Deswegen glaube ich, ist es einfach nur so eine Befriedigung und auch eine Genugtuung zu wissen, ich gehe als Favorit in die Serie mm. und diesen Favoritenstatus auch einfach in jedem Spiel zu bestätigen, indem du immer weiter gewinnst, gewinnst, gewinnst. Immer weiter. Und ähm, der Vorteil ist einfach, dass die Mannschaft wirklich von Spiel zu Spiel denkt und ähm, dass, dass diesen Stiefel Druck. einfach die ganze Saison Druck. durchzieht und bei einer Serie, was haben wir jetzt, 52 von 57, glaube ich, Ist kann, man ganz, kann man ganz gut, äh, ganz beruhigt auch in so eine Serie gehen, oder? Daniele? N naja,
1: beruhigt, ähm, ich finde, wir müssen so ein bisschen differenzieren, ähm, weil wir ähm, wissen auch schon, welcher Gegner da auf uns zukommt und wir wissen auch, ähm, wen der Gegner geschlagen hat und ähm, wir sind selbstbewusst. Ähm, das haben wir uns, wie gesagt, die ganze Saison erarbeitet. Ähm, was ich noch kurz hinzufügen möchte, ist es halt der ganze Weg, der uns jetzt in diese Situation gebracht hat. Ähm, es hat angefangen in der Vorbereitung. Ähm, ich denke, das ist die erste riesen Teambuilding-Maßnahme. Wer, wer als Team die Vorbereitung unter Thomas Isalo äh, übersteht, hat schon, äh, <lacht> schon was gewonnen. Ne? Also, ähm, die Lunge auch. Ja, und dann, und dann geht es halt weiter, hier, hier im Office auch. Ne? Also ähm, die, die Trainingsbedingungen ähm, so herzurichten, dass ähm, dass Thomas mit seiner Mannschaft seine 90 Minuten, seine 120 Minuten in der Halle ruhig trainieren kann. Ähm, das klingt ein bisschen so, als wäre das kein Problem, weil wir hier, die Halle gehört uns, äh, wir besitzen das. Aber so eine Halle muss auch ähm, gepflegt werden, Reparaturarbeiten, Aufbauarbeiten für das nächste Spiel jetzt aktuell haben wir ja ähm, quasi nur einen Tag zwischendurch Zeit zwischen den beiden Playero-Spielen, das heißt Reinigung äh, der Tim die muss äh,
0: den... Die Kleinstück natürlich. Äh, ja. Genau das, äh,
1: aber in Zusammenhang mit unserer Hallentechnik ne? und, und Tim ja. muss äh, vorbereiten und also da, da gehört schon auch viel dazu, dass wir äh, als Verein, als komplettes äh, Verstanden haben, dem, dem Thomas äh, die, die perfekten Bedingungen herzurichten. Ja. Und das, das meine ich nachher aber auch mit Kontrolle. Also ähm, mhm. die, jede, jedes Ding ist wichtig für die Mannschaft, für den Gesamterfolg. Und ich glaube, das gibt uns gerade allen das gute Gefühl, dass wir halt, äh, auch die Fans, also das ist, das ist, das ist der, der Appell, den ich auch an alle richten kann, also auch die Fans haben die können zu dieser Kontrolle beitragen, ja. indem da eine Stimmung herrscht in der, in der Arena, ähm, wo Selbstvertrauen da ist, wo ähm, wir daran glauben, dass wir es schaffen können, wenn wir die richtigen Dinge tun und da gehört nicht nur die Mannschaft äh, dazu, sondern jeder Einzelne hier im Office, jeder Einzelne im Umfeld, äh, aber natürlich auch die Fans. Das heißt, ähm, ich kann mich noch an dem Spiel 5 gegen Ulmer erinnern, da waren auf einmal war die Stimmung im vierten Viertel nicht mehr, ähm, mhm. da war die eher so, oh Gott, äh, wir haben Angst, das Spiel zu verlieren, als das ist wir, nicht mehr so, ja. wir glauben daran, dass wir es gewinnen oder wir, wir spielen dafür, dass wir es gewinnen. Wir feuern dafür an, dass wir gewinnen. Ähm, deswegen ähm, da habe ich auch ein anderes Gefühl gerade. Das geht in eine sehr, sehr gute Richtung. Und da gebe ich dem Sabo recht, ähm, wie fast immer, ähm, wir sind da auf einem sehr guten, guten Weg und wir müssen eigentlich nur. Ja, das heißt
0: nur, aber wir müssen das machen, was wir die ganze Saison schon machen und nicht mehr und nicht und weniger da Und äh, wer auch beiden beiträgt, beiträgt ne, dazu, zu der Kontrolle, ist das. Ähm, was ich äh, noch äh, als letztes mit einwerfen würde und dann gehen wir mal rein ins Spiel, mhm. ähm, das habe ich hier schon auch schon mal im Podcast gesagt, ähm, jetzt waren wir in Malaga und für mich ist das so das absolute, das ist die Stunde Null irgendwie. Für mich ist das die Stunde Null wo das Heart of a Champion oder der, der Champion Spirit geboren wurde. Wir haben ja lang und breit darüber erzählt, das war Endstufe, das war krass, das war verschärft von der Lautstärke, vom Druck, in der, in der, auch der Favoritensituation von Malaga und in der Finalsituation. Da sind wir einfach mal durchs Feuer gelaufen und das ist genau das, was ich spüre und das gibt mir die Gelassenheit. Dann stehe ich in Chemnitz und in Ludwigsburg und bei aller Liebe, ich habe überhaupt keine Angst mehr, auch, ja, Respekt vielleicht, aber auch, ne, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass diese Mannschaft anderes gesehen hat, anderes geleistet hat und das ist eben das, was wofür wir Alba und Bayern die letzten Jahre verflucht haben, dass die gesagt haben, ja, was ist denn los, wir, am Ende gewinnen wir sowieso und dieses Jahr sagt dieses Jahr sagen wir das und das gibt mir Sicherheit und das ist schön, ich glaube, das ist zusammenfassend das, was wir alle so erleben gerade wahrscheinlich. Ich, ich, sehe, ja. ich gucke nickende Gesichter. So sieht's es auch. Fantastisch. Ja, jetzt gehen wir ins Spiel rein. Ne? Jetzt ähm, gehen wir in die Analyse. Analyse, in die Pre-Analyse. Ja. Wir spielen gegen Ulm, eine Mannschaft, die keiner wirklich Hand aufs Herz bei dem Playoff-Baum auf dem Schirm hatte. Ne? Als Finalist nicht. Als Finalist nicht. Ne? Klar, die, man muss da die äh, Props geben an Abteilung Basketball. Die hatten die etwas früher auf dem Sturm gesagt, ja, jetzt entspannt euch mal. Und die haben gesagt, nee, das ist eine geile Mannschaft. Die hat spät den, den, den Lauf genommen, die Welle genommen, wie äh, auch äh, unser lieber Freund äh, Dennis W. Mhm. Äh, gesagt hat. Und ja, äh, die haben sie jetzt geritten und haben dann natürlich Alba geschlagen. Da haben sie wirklich brutal gut gespielt. Mhm. Ähm, Bayern geschlagen, da haben sie auch brutal gut gespielt. Und will so ein bisschen das aufnehmen, was äh, Andreas Böttcher gesagt hat inwieweit musste Ulm schon alles zeigen, ist meine erste Frage. Ich glaube,
2: offensiv konnten sie
0: relativ viel zeigen in den ersten,
2: in den ersten sieben, sieben Spielen. Ja, das ist die einzige Mannschaft, die sieben Spiele jetzt gehen musste. Die haben nicht gesweept in der ersten Runde. Ähm, ich glaube, sie haben zur richtigen Zeit, zum richtigen Zeitpunkt spielen sie den vermeintlich besten Basketball ihrer Saison. Also sind jetzt gerade auf einem absoluten Höhenflug. Den brauchtest du aber auch, um Berlin und Bayern zu schlagen, auch wenn beide Meiner Meinung nach in den Spielen, die ich gesehen habe, ähm, in jedem Fall schlagbar gewesen sind. Also, das heißt, ein Ulm in Top-Verfassung ähm, hätte in je, also das war, also das, was ich gesehen habe, da hätten die auch Alba, also ne, hätten auch Alba geschlagen, das klingt jetzt blöd, aber die haben Alba geschlagen und haben Bayern geschlagen, weil sowohl Alba als auch Bayern nicht in Top-Verfassung waren.
0: Das Momentum komplett verpasst haben, würde ich jetzt mal sagen.
2: Also Berlin, ähm Berlin äh, Grüße gehen raus, aber die waren meiner Meinung nach komplett überspielt. Diese lange Niederlagenserie in der Juli, glaube ich, hat seine Spuren hinterlassen. Die, die Spieler, einige Spieler waren körperlich nicht fit. Die waren ähm, hier und da angeschlagen. Die waren vielleicht mit den Köpfen schon wieder in der Zukunft unterwegs zu sagen, okay, am Ende gewinnen wir vielleicht doch, bla bla. Und dann liegst du auf einmal 2-0 hinten in der Serie und das schaffst du nicht mehr zu drehen. 2-1, 2-1, 2-1, 1
0: 2-1.
2: Ja, oder du liegst dann, du verlierst beide Heimspiele. Ja, ja. So war es ja. Du verlierst dann beide Heimspiele. Und weiß dann, okay, jetzt stehen wir absolut mit dem Rücken zur Wand. Du kannst du mal klingeln? Absolut, genau. Und ähm, dann war es, gegen die Bayern war ähnlich. Die Bayern dann immer so, ja, wir sind ja eigentlich der Underdog gewesen, auch gegen äh, Göttingen. Ne? Ich meine, man kennt Andrea Trincheris äh, Floskeln, die er gerne raushaut. Ähm, Wenn es gut läuft, ist es immer lustig zu hören. Wenn es äh, nicht so gut läuft, dann klingt das irgendwie alles so ein bisschen äh, eher kurios, finde ich manchmal. Klar, die verstecken sich jetzt so ein bisschen hinten hinter, ja, uns haben die besten drei, vier Spieler gefehlt, mit Rubit, mit äh, Hunter, mit Lucic äh, und so weiter. Ähm, nichtsdestotrotz haben die Bayern meiner Meinung nach einen Kader gehabt, wo sie mindestens eins, mindestens zwei Spiele hätten meiner Meinung nach gegen Ulm gewinnen müssen. Ähm, haben sie nicht getan. Die jetzt. Ulmer haben diese Serie geritten. Und für mich worauf kommt es jetzt an? Worauf kommt es an? Also, man muss, ähm, wie auch Stacke schon gesagt hat, dieses, diese, diese dieses Duo, ähm, aus Jago und Caboclo. Äh, Caboclo auf der 5, Jago auf der 1. Ähm, ist bärenstark. Findest Caboclo du in der Bundesliga
0: der so gar nicht? Caboclo ist der stärkste Center, auf dem wir den Playoffs bisher treffen, würde ich sagen. Ja.
2: Ähm, ja, äh, Ludwigsburg hatte nicht wirklich ein Center, meiner Meinung nach. Die hatten ein paar große Power-Forwards, die aber auch mehr an der Dreilinie rumstanden mit Wardenberg und Bäre. Ähm, sonst kam da auf der 5 nicht viel Gegenwehr. Ähm, bei Chemnitz müsste ich jetzt überlegen, ja doch, der, der, der Bonner. <lacht> Der Kevin, der Kevin, der Jebo, der genau, der, der war eigentlich, der hat da ein bisschen äh, für Furore gesorgt. Ich glaube, es wird, es wird schwierig, Caboclo zu kontrollieren oder zu stoppen. Ich glaube, viel wichtiger wird, dass wir als gesamte Teamverteidigung und ich glaube, das können wir, sorry, aber besser als Bayern und also wir, wir, wir gesagt verhindern, hat. wir verhindern den Pass erst auf Caboclo, Also der Caboclo versauert. Alleine, ohne Ball. So. Für den und, und was ich sagen muss, was Jago zum Beispiel angeht ähm, und auch in der Kombination mit, ähm, wie heißt der Junge? Der 18-Jährige? Nunez. Äh, Nunez, nun ja. Ich wollte sagen, für die spanische Aussprache. Du zu sehen. Du Also, dass die beiden jetzt, auch da wieder, sorry an Bayern und Alba, das erste Mal auch in der Defensive gefragt sein werden. Weil auf den Position 1, 2, aber eher auf der Position 1 hatte sowohl Alba als auch Bayern meiner Meinung nach nicht den überragenden Spieler, wie wir es haben mit TJ Shorts, Weil wenn, ich deswegen glaube ich, dass wenn Jago so seine, ja, 30 Minuten wird er mindestens wieder abreißen müssen. Da konnte er gegen Bayern und Alba sich 30 Minuten auf die Offensive konzentrieren, weil er wusste seine Gegenspieler. Sorry, aber ein Cassius Winston oder ein, ein wie heißt er, Bert bei Alba auf der 1 gespielt, Maude Loh oder Tamir Blatt, die waren halt nicht in der Lage, den Ullmann im schlimmsten Fall mal 10, 15, 20 Punkte einzuschenken. Hm. So, wenn Jago oder wenn Jago wenn 30 Minuten gegen TJ Shorts spielt, ähm, glaube ich, dass Jago von den 30 Minuten nur noch 15 Minuten für die Offensive äh, in, im Tank hat, weil er die anderen 15 Minuten dem Shorts hinterherrennt, rennt, äh, damit der Shorts keine 40 den einschenkt im Notfall. Ähm, ich glaube, das wird einen großen Unterschied machen und ich sehe den Unterschied bei uns äh, auf den Flügelspielern, da sind wir, glaube ich, ein bisschen athletischer aufgestellt mit Tyson, mit ähm, Javanti mit Jeremy, mit äh, Malcolm. Ähm, auch mit Finn Delaney, wo ich glaube, dass wir da über diese Positionen, also die Positionen 2, 3, 4, da den Vorteil äh, uns holen können, den vielleicht die Ulmer auf der 5 hätten. Mhm. Wobei, meiner Meinung nach, und äh, da gehen noch Grüße raus an Basti Ulrich. Leon Kratzer kann jetzt zeigen, dass er der, meiner Meinung nach immer noch der beste Verteidiger der Liga ist.
0: Ja, weil er die offensive bauen holt.
2: Ja, weil, also ich glaube, dass auch ein Bruno Korboklo vielleicht jetzt zum ersten Mal gegen einen Center spielt, der, der ihm richtig Feuer gibt, körperlich. Ja. Daniel lacht.
1: Leon Kratzer ist der beste Verteidiger, weil er die meisten
2: Offensivrebound ho holt. Richtig, bei uns, fängt, bei uns fängt die Defensive beim Offensivrebound an, weil wenn du den Ball holst, brauchst du nicht nach hinten rennen zum Verteidigen. Das war unsere These. Das ist die These.
0: Das, 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 ist, das ist die kühne These. Das öffnet mir die Augen. Ja. So. Ne, das war, haben wir immer gesagt, hat auch Basti Ulrich gesagt. Die, er ist der up. beste Defensivspieler, weil er den Offensivround immer holt und wir nicht in die Gefahr laufen, überhaupt verteidigen zu müssen. Das ist ein stark. Ne? So ist es. Ja. Nicht anders. Aber er ist natürlich auch, das war gar nicht so gemeint. Ja. Er ist ein bärenstarker Verteidiger. Ja, Leon verändert das Spiel. Ja, cool. definitiv. Der
1: verändert die Offensive des Gegners. Mhm.
0: Ja, ja, das ist ja. so. Der hat da Haben wir jetzt auch im Podcast besprochen, Leon hat also die ganze Mannschaft, jeder für sich hat Sprünge gemacht, ähm, aber Leon ist auf einem anderen Niveau. Ja. Ne? Das ist was, was
2: mich mal interessieren würde, wenn du jetzt Tono Gavell wärst, ja. okay. was würdest du denn den Ullmann sagen, was die machen müssten, also ich meine von der Größe kommt das ja ungefähr hin, aber was ja. müssten denn die Ullmann machen, äh,
0: um uns dreimal <lacht> zu schlagen? Ja. Du bist doch der Experte Ich hier. bin der Experte, jetzt bringst du mich echt in Verlegenheit. Wenn ich Tone Gabell wäre, würde ich einfach sagen, ich würde die Emotions- und die Motivationsschiene Motivations fahren. Ähm, ich würde einfach äh, sagen, ihr habt Alba geschlagen, ihr habt Bayern geschlagen, was soll da noch kommen eigentlich? Ne? Wir haben die Champion geschlagen und ähm, das würde ich, glaube ich, versuchen anzuführen und ich würde versuchen, ähm, in den Spielen durch wahrscheinlich wenn ich jetzt sagen müsste, schnelle Fast Breaks einen Run zu erzeugen, ähm, muss er beim gleichen Atemzug sagen, dass er ihnen auch sagen wird, dass das sehr schwer ist, ne? weil wir werden äh, die im kompletten Spiel kontrollieren. Ich merke gerade, wie schwer das ist, was das zu sagen, was du mir machst. Ne? Ich kann es mhm. nicht so gut. Ähm, ich kann immer nur sagen, sowas zum Beispiel hier, äh, wir hier mal. Äh, ich finde es jetzt gerade gar nicht.
3: Das war auf jeden Fall Absicht! Von
0: dir, mich hier in so eine Situation zu bringen. Ja. Nee, also, aber Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich wollte auf die Emotionsschiene drücken. Okay. Wie habe ich mich gemacht, Daniel? Das war ähm,
1: mit Emotionsschiene, das, das kannst du, das weiß ich. Ja. Von daher äh, war das eine, eine nicht, ne? erwartbare Antwort. Ja. <lacht>
0: ja, aber was würdest du denn sagen? Also, wenn ich eine ähm, Stunde gewählt, ja?
2: ja. Rennen, Rennen, Renn, Rennen. Renn, Rennen, Rennen, Rennen. Mehr geht Renn. nicht. Was ich, jetzt erst, was ich jetzt erst, das fällt mir gar nicht so auf, weil ich jetzt erst letztens gelesen habe, dass Bonn die 14 langsamste Pace spielt. Also es gibt nur drei Mannschaften oder vier Mannschaften in der Liga, die langsamer spielen als wir. Wenn man so von der Geschwindigkeit angeht, nicht dass wir, also ja, wir sind weil die beste Offensivmannschaft und wir sind ja. die beste Defensivmannschaft, aber wir machen die 14 langsamste Pace mhm. und ist die zweitschnellste. schnellste. Ja. Ähm, also dann die werden man versuchen zu rennen, ja. rennen, rennen, rennen und ich glaube, wer das Tempo kontrolliert und in der Regel und dann, in 57 von ja. 57, deswegen Spielen können wir auch der das. Stelle fast
0: einen Punkt machen. Ja. Das ist eigentlich umgekehrte Voraussetzung im letzten Jahr. Krass. Letztes Jahr waren wir die Mannschaft, die das Spiel schnell, schnell machen, machen musste, Run and Gun, ne? vielleicht auch aufgrund der nicht so stark vorhandenen spielerischen Mittel mhm. in der Breite wie heute. Heute ist es genau andersrum. Heute machen wir plötzlich das Spiel langsam und äh, Ulm wird davon leben, das Spiel schnell zu machen. Wir davon, das Spiel zu verlangsamen, unseren Spielstil durchzudrücken. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, wir spielen zwar langsamer, wir holen ja trotzdem auch die Defensiv bei uns ab und ja, ja. gehen dann in die Transition. Ja, wobei also unsere
2: Transition nicht so schnell ist wie andere Mannschaften. Also Ulm ja. spielt eine wesentlich schnellere und höhere Transition als wir. Das ist deren Spiel. Und ich glaube, die werden auch versuchen, uns in der Verteidigung zu stoppen, aber dass das natürlich auch für uns oder dass es für Ulm eine Mammutaufgabe wird, braucht man glaube ich nicht zu sagen, wenn man gegen das beste Offensivteam spielt und das beste Defensivteam und das in einer Mannschaft hat. Ähm, ja, ich glaube, Ulm wird alles versuchen, ähm, und alles versuchen müssen. Und die müssen halt dann auch auf so Sahnetage äh, von den Spielern um Caboclo und Jago herum hoffen. Na? Dass ein mhm. Junius vielleicht mal 20 macht, dass ein Clippers vielleicht mal 5 von 8 von draußen wirft, dass ein Herkenhoff äh, 4-3er reinlötet. Ähm, also die, auf solche Sachen äh, müssen sie hoffen, um ähm, ja dann, also es muss, ist so blöd das klingt, aber es muss dreimal das perfekte a Game bei Ulm laufen und bei uns hm. muss das normale dreimal ist so lala laufen, dass wir am Ende
0: nicht okay das lassen wir so das stehen. Spiel gewinnen. Ähm, hast du noch was hinzuzufügen, Daniel? Taktisch, du bist auch sehr viel versierter als ich an der Stelle.
1: Ich würde einfach nur hinzufügen wollen, dass ähm, das passieren wird, dass die Ulmer auch äh, ein paar reinschmeißen werden. Ähm, ist, ist weiterhin wichtig, dass wir die richtigen Schlüsse daraus ziehen, die richtigen Adjustments machen während des Spiels. Ähm, wir haben dann einen überragenden Coaching-Staff, die sich vorher darauf vorbereiten, aber auch dann während des Spiels äh, Anpassungen machen können. Und ähm, wenn wir das genauso weitermachen, dann können wir uns die Chance am Ende des
0: Tages erarbeiten und ähm, davon gehe ich fest von aus. Sehr gut. Lassen wir es so stehen. Ähm, kleine Vorschau schon. Ähm, heute ist Donnerstag. Ne? Feiertag. Feiertag. Ähm, und der nächste Podcast kommt dann, ähm, ich würde sagen, Montag, Montag würde Montag. ich sagen. Nach dem Finale ja. dann, nach den ersten beiden Heimspielen, als Backcourt auf die beiden Heimspiele, als Frontcourt ja. auf die beiden ähm, äh, auf das eine, ja. <lacht> vorerst erste ähm, Spiel in Ulm. Korrekt. Und dann, also ich
2: hoffe, dass die Hartis nicht enttäuscht sind, dass samstags morgens dann ja. mal kein Podcast im Podcatcher liegt.
0: Kommt dann mehr. Ne? Das haben sie dafür einen heute und einen am Montag genau und dann ähm, auch da kleine Vorschau never change the winning situation ähm, wir fahren zwar beide nach Ulm aber ich fahre ein bisschen früher mhm. ne? und ich checke dann Dienstagabend im Hotel ein und dann gucken wir einfach mal ja. äh, wie wir da so kriegen wie wir da wischen und vielleicht kommt das eine oder andere Finale Spezial noch hinterher äh, vielleicht auch wieder mitten in der Nacht oder schauen wir mal wir sind ganz nah dran äh, Hardback Hotel on Tour Hardberg-Hotel am Puls. Daniel.
1: Ich möchte noch eine Sache vielleicht äh, abschließend sagen. Ähm, das, ist, äh, das ist eine Wahnsinnssaison, das ist eine Wahnsinnsreise, die wir gerade unternehmen. Mhm. Ähm, lasst uns gemeinsam die, die richtigen Dinge tun. Äh, lasst uns aber auch äh, genießen, wahrnehmen und genießen, was aktuell passiert, ja. was in den äh, nächsten Spielen, in den nächsten Tagen, in den nächsten zwei Wochen passieren wird. Weil äh, das sind, denke ich, Momente, die... So oder so, die werden wir ganz lange nicht mehr vergessen und äh, deswegen genießen.
0: Ja, ja, das ist der erste und einmalige Augenblick, das denke ich mir ganz häufig, ähm, immer wenn ich so ein bisschen emotional werde, was ja in letzter Zeit häufiger vorkommt, mhm. denke ich mir, dass es ist die einmalige Gelegenheit mit diesem Malaga-Erlebnis im Rücken und den Erlebnissen Viertelfinale, Halbfinale, Finale jetzt vor Augen in einem zwei- bis vierwöchigen Zeitfenster Geschichte live zu erleben und das auch wahrzunehmen, zu fühlen, ja. das äh, mit jeder Pore aufzusaugen, dass, ja ey, wir spielen Freitag ein BBL-Finale, wie lange, wir haben 14 Jahre Zeiten gehabt, das war so wahrscheinlich wie, dass ich einen Dank mache, ja, und jetzt sind wir da und jetzt machen wir das und das ist so toll und, ja, genießen, wahrnehmen und alles, wie ich es auch vor und in Malaga gesagt habe, aufsaugen, die Erinnerung ins Herz tackern, ins Gehirn mhm. und ja, dann kann das ja noch gut werden. Das hast du schön gesagt. Ne? So, dann würde ich sagen, machen wir in den Frontcourt, machen wir den Deckel drauf mhm. und kommen zu einer Kategorie, die so wichtig ist äh, für den Podcast wie der Kombi.
3: BBL
0: ja, also eins möchte ich mal sagen, liebe Hartis, ähm, wir werden mittlerweile auch mit, mit Post überschüttet. Also ja. richtig, hotel-at-baskets.de äh, Google, äh, sind wir bei Google? Ne, wo sind wir? Bei irgendeinem Server, ne? Da habe ich hm. hier so ein Kundenservice angerufen. Könnt ihr bitte die E-Mails anrufen, das Postfach platzt. Hm. Ne? Haben wir gemacht. Ähm, deswegen Ausgewählte ähm, würde ich gerne, gerne bringen und zwar sind mir ähm, zwei... Ähm, E-Mails ins, äh, ins Auge gerutscht und zwar hat die Maria geschrieben, ähm, dat, Marie. dat Marie, ne? Ähm, zunächst vielen Dank für den Podcast und eure Arbeit. Bitte, Hier bitte, ein, ja bitte, ne? Hier eine Merch-Idee, die mir gerade in der Halle kam: Ein T-Shirt mit Malcolm, Shorts und Ward, wie sie vor Spielbeginn auf der Spielerbank sitzen und sich eingrooven oder freestylen. Da mhm. brauchen wir noch irgendeinen irgendein Spruch dazu, ne? Mhm. Beat of a Champion oder so, irgendwie so, ne? Beat them all. Beat them all. Beat them up. Irgend sowas. Das habe ich von euch schon besser gehört. Ja, ja. Ist jetzt voll spontan. Danke für, für die. Beat für it. Die <lacht> Just beat it. Beat it. Ähm, beat it und beat it. dann äh, noch eine weitere E-Mail. Und das ist eine, so eine halb witzige und halb ernsthafte. Die möchte ich aber gerne äh, nennen. Und zwar vom Dennis. Mhm. Dennis. Lieber Benny, lieber Kombi. Erst einmal vielen Dank an euch beide, dass ihr uns wöchentlich mit Insights. Aus unser allem Lieblingsverein versorgt. Das Ganze mal mehr, mal mit weniger Substanz. Jetzt, jetzt verstehe ich ja nicht, <lacht> was der meint ne? ähm, äh, Dabei, aber immer sehr unterhaltsam und nahbar. So. Ja, so. Ne, damit kann man leben. Ich habe allerdings einen Verdacht. Mhm. Mhm. Warte, jetzt, ähm, muss ich hier mal gerade was. Er hat einen Verdacht. Da müssen wir hier mal was einfügen, und zwar das hier. Verdacht. Okay, beides geht nicht zu öffnen, also es muss ja trotzdem sein. Ich habe einen Verdacht, äh, der sich in den letzten Wochen stetig verhärtet hat und fast schon die Ausmaße und Sprengkraft des viel diskutierten Donutskates erreichen konnte und zwar folgendes. Uwe, uwe, Ich bin gespannt. Ich habe die Vermutung, dass ihr euch vor Gesprächen mit unseren ausländischen Spielern zu drücken versucht. Mhm. Langsam gehen euch ja die deutschsprachigen Gesprächsgäste aus und deshalb muss in großer Regelmäßigkeit neuerdings Mike Kessens herhalten. Da möchte ich, äh, ich bitte euch hier in aller Deutlichkeit Stellung zu beziehen. Ja, viele Grüße und weiter so. Okay. Ähm das Deutsch- und Englisch-Language-Gate bei den Telekom-Baskets. Auf der Spur nach der verlorenen Sprache. Ja. Ja, also, ja. wir beziehen gerne Stellung Klar. und auch gerne in aller Deutlichkeit mhm. und aller Seriosität. Wer möchte ja? anfangen? Ich darf, ich würde da gerne was zu sagen, aber gerne nach Na, dir, dann, dann sag du ja? zuerst
2: was, weil äh, ich, äh, ich weiß nicht, ob äh, your English the yellow from the egg
0: ist. Ja, äh, with us is not good cherry eating. <lacht> yes. And äh, was passieren kann, wenn der Spieler dann wegläuft? Mhm. He made himself me nothing, you nothing out of the dust. <lacht> And then we saying you a spider -ing. Oh, okay, ja. I guess you're a spider. Ja, this ja. goes... never. Ja. Ja. Ähm, also, was ich It blows sage. me on the nerves. Ja. <lacht> <lacht> ähm, also, das ist tatsächlich eine philosophische und eine Frage, die den Podcast-Ansatz beim an der, an der Wurzel packt. Mhm. So, wir haben uns natürlich darüber Gedanken gemacht und ähm, jetzt ist es so, wir sind ein bisschen im Dilemma, wir sind ein deutschsprachiger Podcast und sprechen natürlich deutsche Hörerinnen und Hörer an, die muttersprachlich deutsch sind. Vor diesem Problem stehen viele Podcasts, die sich aber in einer Sportart tummeln, wo viele englischsprachige Menschen sind. Und da möchte ich jetzt einfach an der Stelle den Ball zurückspielen, an euch Hartis. Und bitte an uns zu schreiben, an hotel-at-baskets.de, wie wir es da in der Zukunft halten möchten. Weil wir haben da verschiedene Möglichkeiten. Wir können einen, Sp einen englischen Spieler hier ins Hotel holen, was wir auch gerne möchten. Ähm, wir würden liebend gern TJ-Shorts hier haben oder Jeremy Morgan. Ähm, aber ähm, es ist nun mal so, dass wir nicht dann einen, einen, eine Live-Synchron-Übersetzung haben. Das heißt, wir hätten dann ein 20-30-Minuten-Part, bis 30 -Minuten -Part, der englischsprachig ist. Mhm. So, das finde ich, glaube ich, für viele kein Problem. Für einige wäre es aber ein Problem. Und da möchten wir auch niemanden ausschließen, obwohl ich natürlich weiß, dass viele Englisch sprechen. Und deswegen, den Schritt müssen wir und können wir diskutieren, ganz ernsthaft. Ähm, wir haben prinzipiell nichts dagegen, möchten aber auch da die Hartys mitnehmen, weil wir auch niemanden ausschließen möchten. So, wir können danach dem Interview vieles paraphrasieren und nochmal wiedergeben das möchten wir mal in die Runde stellen. So, habe ich noch was vergessen, Kumi? Nee, hast alles gesagt. Also ja. ich
2: glaube, wir beide würden das hinkriegen, sowohl mit dem Verstehen als auch mit dem Fragen Ja. Ähm, aber, ähm, ja, ich denke auch, viele unserer Hörer würden es hinkriegen, ähm, aber wie gesagt, wie du schon gesagt hast, also wir können keine Live-Synchron-Übersetzung äh, darbieten und ähm, deswegen, ja, also wenn ihr das wollt, wir machen das gerne, wir haben äh, den Sportmanager heute zu Gast. Ähm, dann gucken wir mal rüber und dann schauen wir mal, ob wir da vielleicht noch das einen
1: wäre kriegen.
0: Aus Mannschaftsseite kein Problem. Überhaupt kein Problem. Ja. So jeder
2: hat Tages- und Nachtzeit.
1: So. Ähm, wobei ich ähm, mal zu Bedenken geben, geben möchte, ähm, ob die E-Mail oder die Aussage so
0: stimmt, weil äh, Carsten Tada war doch schon bei euch im Podcast. Ja, sehr gut. Hat der hat ist beides der Franke. gesprochen, ne? der Frange. Ähm, ja, also da das sind wir ganz frei. Und vielleicht. Und Seba Herrera ist Chile. Seba Herrera war ja auch Seba da. Herrera ist ja, aber der ist eine kölsche Jung. Das ist eine Jung. So, ähm. Das wollte ich nochmal zum stimmt. Besten gegeben haben. Ähm, dann zwei Sachen noch. Mhm. Ähm, ich bin irgendwie auf, einen, auf eine Fake News hereingefallen. Okay. Ja, mit, äh, mit der Klaviersache ja. hast du gesagt, wir sollen Willy 40 nehmen. Mhm. Das heißt doch aber gar nicht Willy 40. Das heißt WD. WD 40. Das habe ich dir gesagt, dass das ist WD. Heißt und, dacht, du, und du hast auf deinen Kopfhörer Willy verstanden. Ich, ich habe gesagt, ach, lass laufen. Ich habe letztens so ein, so ein, so ein, so ein Öl gesehen, da stand dann WD 40 ja, WD drauf. 40. Ich so, Hä? Das heißt doch Willy 40. <lacht> okay, also du mit Handwerken hast es nicht so. Ja, gut. also ich wollte eigentlich Willy 41, ne? <lacht> ja. Also der Willy wird 41. Nicht verwechseln mit dem 43er, ne? Nee. Mit Milch. Mit Konlece. Konlece. Corrente, internet, leche? leche. Ja. Ähm, -Leche. Sí, si, claro. Ähm, okay. Bevor wir es vergessen, ähm, was noch nie vorgekommen ist, deswegen darf es heute auch nicht passieren, noch folgende Kategorie. Werbung! Mhm. Ganz wichtig, es gibt nämlich noch etwas aufzuklären. Und zwar, äh, das hatte auch schon folgende Ausmaße gehabt. Und zwar die hier: okay. Das Bremsspurengate ja. bei den Telekom Baskets. Auf der Suche nach dem verlorenen Reinigungsmittel für eine Fahrradbremsspur im Telekom Dom. Ja. Ja, also ich hatte ja letzte Woche erzählt, mhm. dass ich ähm, mit meinem Rennrad mal durch die Katakomben des Doms gefahren bin. Wer war an meiner Seite? Wen wollte ich eigentlich ärgern? Das war wohl ich. Ja, das war der Daniel. Ich fahre auf den Daniel voll mit da mal 100 kmh zu mit dem Rad, können auch 120. Ich glaube, meistens ist es ein bisschen mehr als 100. Ja, ähm, und mache eine vollbremsen ohne dass Daniel sieht, ach du Scheiße. Ne? und wusste, wollte mich nur ärgern, wir gucken hinter uns so einen Bremsstreifen, also in dunkel schwarz ne? auf braunem Paket und ich so, ach, kriege ich weg mit dem Schuh nicht wegbekommen, ein Tag später oder zwei, komme ich mit super scharfen ich da an, geht nicht weg, Daniel filmt das und schickt das an Gebäudedienste Kleinstück, Kleinstück? und die Antwort war, ja, ist das hier nur so Gummiabribo? ja, ja, machen wir weg, ich habe sofort Rösi angerufen mach dir keine Sorgen, Gebäudedienste Kleinstück kommt vorbei so, jetzt, vorhin, ich fahre mit dem Fahrrad äh, zum Dome und gehe sofort an die Stelle und was war? Ist weg. Komplett weg. <lacht> ist einfach nicht mehr da. Und so, heute ja. dienste Kleinstück hat das wirklich 1a weggemacht mhm. und das ist der Live-Beweis. Ne? Mhm. Wenn was Schlimmes passiert, also jetzt schlimm, das ist schon schlimm, aber das war schlimm, mhm. ne? ähm, machen die das sofort weg und ähm, zweiter äh, wichtiger Fun-Fact, ähm, Gebäude, Kleinstück war im Baskets Office und okay. hat die Fenster geputzt, Glasreinigung gemacht. Ja. Ich habe gerade durchgeguckt. Ich dachte, da wäre kein Fenster mehr. Also so blitzblank. Blitzblank. Jalousien waren runter. Die Sonne dadurch. Richtig transparent. transparent wie wieder Podcast. Pod, genau, wie der Podcast. Und wir sind der transparente Podcast und das Office ist nun endlich. Das transparente Office. Das transparente Office nach 25 <lacht> Jahren. Das transparente
1: Office, ne Daniel? Das ist äh, Office ist immer ist mega transparent. Ähm, jeder kann äh, gerne bei uns auch mal reinschauen und äh, Fragen stellen. Einfach vorbeigucken, wie wir arbeiten. Äh, Alles sind herzlich eingeladen. Äh, es ist sehr, sehr lebendig, kann ich euch verraten.
0: Und das Ganze nur wegen Gebäudedienste. Gebäudedienste. Kleinstück, so und abbinden tun wir das auch und zwar damit.
1: Keine Werbung mehr.
0: Ja, ja. wir gemerkt, liebe Hartis, heute war ja hatten wir wieder nur Besuch vom Daniel, mhm. von niemandem anderen. Ähm, eine Sache hat er aber noch mehr auch am Telefon gesagt und zwar weißt du, Benny, weißt du, warum ich den Telekom-Turm so gern habe? Hat er mich gefragt. Ja. Er sagt ja, warum sagst du mir? Ihr habt einen richtig schönen Baguetteboden. Das <lacht> hat ja, fand ich auch. Also, ja. Hat mir gut gefallen. Ähm, ich würde sagen, ähm, ich setze mich wegen Willy 40 ans Klavier. Wir Müssen einmal kurz den Deckel hochklappen. Ja. Anna. Ah, Anna. Ah. Boah, schweres Ding, ne? Schweres Vielleicht Ding. müssen wir noch ein Tröpfchen
2: extra dran machen.
0: Von was? Von Willy 40? Von Willi 40. <lacht> Sehr gut. Ich setze mich ran. Und ja. dann, äh, liebe Hartis, äh, wir hören uns wieder. Irgendwann nach Ulm, nach den ersten beiden Spielen. Gucken wir, wo, wo war jetzt die Taste hier da?
2: Ja, Feiertag. Es geht los Richtung Finale. Macht euch bereit, macht euch auf den Weg in den Dom am Freitag und am Sonntag und dann alle auf nach Ulm. Der Traum lebt, der Traum träumen wir weiter und äh, ja, wenn Benny dann die Tasten findet, dann sehen wir uns oder hören uns auf jeden Fall wieder, wenn es dann wieder heißt, bis Jeremy. Morgen!